0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 23 lutego. Dziś piątek suchych dni Wielkiego Postu, dzień drugiej klasy oraz wspomnienie świętego Piotra Damianiego, biskupa, wyznawcy i doktora kościoła. Do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 37 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy! Świeccy zrzeszeni w krytycznej wobec tzw. niemieckiej drogi synodalnej grupie Nowy Początek przestrzegli niemieckich biskupów przed coraz większym oddalaniem się od ludu Bożego i zaapelowali o wierność Rzymowi. W swoim liście, wystosowanym w związku z zakończonym wczoraj spotkaniem niemieckiej konferencji biskupów w Augsburgu, wierni poprosili o ponowne rozważenie postulowanych przez drogę synodalną zmian w kościele, których fundamenty są zbudowane na piasku. Sygnatariusze listu Wydawca i autor pan Bernhard Moizer, była uczestniczka drogi synodalnej pani Dorotea Schmidt i teolog pan Martin Bryske apelują do swoich pasterzy. Czy zdajecie sobie sprawę, że jako odważni pasterze i odważni przywódcy jesteście pilnie potrzebni gdzie indziej? Kraj stoi w obliczu katastrofy demograficznej, gospodarczej i społecznej. Autorzy listu zauważają w nim również, że Kościół katolicki w Niemczech utracił swoją duchową substancję, intelektualne znaczenie i proroczy blask. Dania Na wniosek posła Mikaela Biorna, z Prawicowej Duńskiej Partii Ludowej. W duńskim parlamencie, czyli Folketingu, odbyła się debata z udziałem minister do spraw równości, pani Marie Pierre z Lewicy. Debata ta miała na celu wyjaśnienie pojęcia płci i jej definicji stosowanej w duńskim prawie. Ku zaskoczeniu wszystkich lewicowa pani minister wygłosiła szereg zdumiewających tez, takich jak Istnieją tylko dwie płcie. Nie można zmienić płci biologicznej. Transpłciowi mężczyźni nie są biologicznymi mężczyznami. Kobiety trans nie są kobietami biologicznymi. Określenie płeć przypisana w chwili urodzenia jest nadużyciem językowym, ponieważ w chwili urodzenia płeć się określa, a nie przypisuje. Komentatorzy wyjaśniają, że Dania w swoim łołkiźmie poszła już tak daleko, że widząc jego opłakane skutki zaczęła się powoli z niego wycofywać. Ciekawe czy u nas lewicowa pani ministra równości odważyłaby się wygłosić podobne tezy. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych. Dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Piotra Damianiego. Urodził się on w styczniu roku 1007 w Ravennie. Po śmierci rodziców jego wychowaniem zajęło się rodzeństwo, w tym starszy brat Damian, który był kapłanem i od imienia którego wziął się przydomek Piotra Damiani. Zauważając potencjał brata, Damian wysłał Piotra na studia. Po przyjęciu święceń kapłańskich Piotr pracował jako nauczyciel. Jednak w roku 1035, w wieku około 28 lat, postanowił zostać eremitą. Po ośmiu latach został opatem kamedulskiego eremu Fonte Avellana. Stał się odnowicielem życia duchowego. Był przyjacielem i doradcą wielu cesarzy i papieży. Piętnował nadużycia i nieobyczajność występujące wśród ludzi Kościoła. Głosił także doktrynę dwóch mieczy, rozdziału władzy świeckiej i duchowej. Święty Piotr Damiani zmarł w nocy z 22 na 23 lutego 1072 roku w klasztorze benedyktynów w Faęzie w wieku 65 lat. Jego kult został zatwierdzony w roku 1828 przez papieża Leona XII. Ten sam papież ogłosił go także doktorem kościoła. Święty Piotr Damiani jest przyzywany przy bólach głowy. Ukraina i Polska Pan Hubert Ojdana, rolnik z Podlasia, który ujawnił nieprawidłowości związane z importem ukraińskich produktów rolnych, został umieszczony na liście Wrogów Państwa Ukraińskiego, prowadzonej przez organizację Myrotworec. Znalazł się tam obok zbrodniarzy wojennych, morderców i separatystów. Na stronie internetowej ujawniono jego zdjęcie, miejsce zamieszkania i numer telefonu. Rolnik został oskarżony o udział w agresji przeciwko Ukrainie, współpracę z rosyjskimi służbami i czerpanie z tego korzyści finansowych. Pod wpływem kierowanych do niego przez Ukraińców gruźb śmierci musiał wraz z rodziną opuścić Polskę. To właśnie pan Hubert zidentyfikował na przejściu granicznym w Dorochusku wagon ze spleśniałą kukurydzą i pociąg załadowany ziarnem rzepaku. Informował także o złym stanie importowanego z Ukrainy zboża i o ukrytych w lasach terminalach przeładunkowych. Prócz pana Ojdany w ostatnich dniach na listę trafił m.in. wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej, pan Krzysztof Bosak. Autorzy listy po śmierci każdej ze znajdujących się na niej osób dodają dopisek zlikwidowano. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. W ukierunkowaniu swojego umysłu na wielkopostne rozważanie męki i śmierci Chrystusa bardzo pomocne są gorzkie żale. Pozycja, którą dziś, mój drogi słuchaczu, chciałbym Ci polecić, czyli wykonane przez zespół Likłe szczętes Gorzkie Żale, są pozycją o tyle unikatową, że śpiewane są w pierwszej wersji nabożeństwa z roku 1707, czyli w wersji sprzed zmian, w których usunięto m.in. sześć wzmianek o roli ludzi na literkę Rzec Skropką w Męce Pańskiej, które zastąpiono takimi terminami jak pospólstwo, tłum, wrogowie i katowska złość. Nagranie na płycie towarzyszy książce, która jest jednocześnie modlitewnikiem, ale także, przede wszystkim dzięki znakomitemu wstępowi pana Jacka Kowalskiego, przewodnikiem po pobożności i kulturze staropolskiej. Można w nich znaleźć historię gorzkich żali, tekst do ich śpiewania wraz z reprodukcją pierwodruku z roku 1707 oraz tekst krótkiego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu. Poznawanie pobożności sprzed 300 lat nie tylko będzie pożyteczne dla duszy, ale też ukaże rozumowi, katolika, wielkie bogactwo katolicyzmu. Link do płyty z książką znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka. Pisując kod rabatowy sprawki otrzymasz 10% rabatu na tę i na inne pozycje wydawnictwa Dembogóra. Stany Zjednoczone. Miliarder Elon Musk po raz kolejny wywołał kontrowersję. We wpisie na swoim własnym serwisie X oznajmił, hormonalna antykoncepcja powoduje tycie, podwaja ryzyko depresji i trzykrotnie zwiększa ryzyko samobójstwa. Jest to wyraźny konsensus naukowy, ale wydaje się, że bardzo niewiele osób o tym wie. W tym samym wątku Musk zalinkował artykuł z magazynu Time, który dowodzi związku antykoncepcji z wyższym ryzykiem samobójstwa, a także badanie przeprowadzone przez Narodowy Instytut Medycyny, w którym również analizowano ryzyko związane z antykoncepcją hormonalną i samobójstwem. Wpis natychmiast zyskał popularność i uzyskał do tej pory ponad 41 milionów wyświetleń, 200 tysięcy polubień i 16 tysięcy komentarzy. Czyli troszkę więcej niż nasze sprawki. Niektóre kobiety podzieliły się pod wpisem Maska swoimi negatywnymi doświadczeniami związanymi z antykoncepcją. Pan Mask to swoją drogą bardzo zagadkowa postać. Z jednej strony naprawdę można nazwać go kimś w rodzaju czempiona wolności słowa, przynajmniej jak na standardy w XXI wieku. Z drugiej strony wydaje się być bardzo, przepraszam za słowo, nagrzany na wszczepianie ludziom chipów do mózgu. Są głosy, które mówią o nim, że to jest część większej układanki. Ja natomiast szczerze widzę w nim człowieka, który się jakby waha, poszukuje. Nie wie gdzie jest dobro, nie wie gdzie jest zło, nie wie gdzie jest prawda i nie wie gdzie jest fałsz. Lub inaczej, czasem wie, czasem nie wie. Patrząc na przełożenie, jakie ten człowiek może mieć na ludzkość, ponieważ jest to chyba ostatni człowiek, który jednocześnie może mieć wpływ na to, co jest na miliardach ludzkich smartfonów, a wydaje się nie być takim pełnoprawnym wyznawcą wokizmu, czyli satanizmu. Ciekawe, czy na przykład za pięć lat będzie wspominał te swoje czipy w ludzkim mózgu jako zło i absurd, czy też wręcz przeciwnie, wolność słowa ludzkości nazwie swoim drobnym błędem z przeszłości. Wielka Brytania Według National Health Service, czyli Brytyjskiej Służby Zdrowia, substancja produkowana podczas terapii hormonalnej przez tzw. transpłciowe kobiety, czyli de facto mężczyzn, jest porównywalna z mlekiem karmiącej matki. Zgodnie z wytycznymi, zwrot mleko matki powinien być zastąpiony przez określenia mleko ludzkie lub mleko z klatki piersiowej. Wywołało to w Wielkiej Brytanii kontrowersje, ciekawe dlaczego. A posłanka Rosie Duffield z lewicowej partii pracy oskarżyła służbę zdrowia o wykorzystywanie dzieci do eksperymentów medycznych. Jak stwierdziła, dzieci nie mogą być wykorzystywane jako króliki doświadczalne. W roku 2018, 30-letni mężczyzna uważający się za kobietę, po raz pierwszy w historii, w cudzysłowie, nakarmił dziecko. Lekarze poprzez hormony prowadzili jego organizm w stan podobny do tego, w jakim znajduje się kobieta będąca w ciąży. Następnie podano mu leki pobudzające laktację, a już po miesiącu jego organizm zaczął produkować niewielkie ilości substancji, którą brytyjska służba zdrowia chce nazywać ludzkim mlekiem. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu dziewiątego. Inne efekty miłości. Radość. Pokój. Miłosierdzie. Dobroczynność. Jałmużna i upomnienie braterskie. Czy istnieją jakieś uczynki, które byłyby objawem cnoty miłości? Tak, pierwszym z nich jest dobroczynność. Czym jest ta dobroczynność? Dobroczynność, jak mówi sama jej nazwa, jest uczynkiem polegającym na czynieniu komuś dobra. Czy ten uczynek zawsze wynika wyłącznie z cnoty miłości? Tak, ten uczynek zawsze wynika wyłącznie z cnoty miłości, jeśli jego przyczyną jest dobroczynność, czyli dobro pojmowane generalnie. Czy istnieją w takim razie też uczynki przynależące do innych cnót niż miłość, które są od cnoty miłości zależne? Tak, istnieją uczynki przynależące do innych cnót niż miłość, które są jednocześnie od cnoty miłości zależne. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest to, że obok dobra pojmowanego generalnie, będącego celem działania, Pragnie się także pewnego dobra konkretnego, jak na przykład rzeczy należnej, koniecznej lub potrzebnej. Jaka cnota wchodzi w grę, gdy w ramach aktu dobroczynności oprócz dobra pojmowanego generalnie bierze się pod uwagę także kwestię rzeczy należnej? Jest to cnota sprawiedliwości. Jaka cnota wchodzi w grę, gdy w tym samym uczynku dobroczynności, oprócz dobra pojmowanego generalnie, bierze się pod uwagę także kwestię rzeczy koniecznej lub potrzebnej? Jest to wtedy cnota miłosierdzia. Jak nazywa się uczynek miłości, który polega na czynieniu dobra poprzez miłosierdzie? Nazywa się on jałmużną. Czy są różne rodzaje jałmużny? Tak, jałmużna z reguły dzieli się na dwa rodzaje – to jest na jałmużnę duchową i jałmużnę cielesną. Jakie są podziały w przypadku jałmużny cielesnej? Jałmużna cielesna to głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, będących w niewoli wykupić, umarłych pogrzebać. A jaki jest podział w przypadku jałmużny duchowej? Jałmużna duchowa to modlić się za żywych i umarłych, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, grzeszących upominać, urazy darować. Czy wszystkie uczynki jałmużny mają wielkie znaczenie? Tak, wszystkie uczynki jałmużny mają wielkie znaczenie co jest ukazane w Ewangelii, gdyż w dzień sądu to z nich będziemy sądzeni wyrokiem wiecznego potępienia lub wiecznej nagrody. W jakich warunkach może zaistnieć ścisły obowiązek jałmużny? Ścisły obowiązek jałmużny istnieje za każdym razem, gdy bliźni jest w koniecznej potrzebie duchowej lub cielesnej, a nie ma innego sposobu niż nasza pomoc, by tę potrzebę zaspokoić. A jeśli ta konieczna potrzeba nie jest konkretnie określona i bezpośrednia, to czy pomimo tego istnieje ścisły obowiązek, by nie pozostawać bezczynnym ze względu na dobro bliźniego lub społeczeństwa i używać darów duchowych i doczesnych, które w nadmiarze otrzymaliśmy od Boga? Tak. Choć konieczna potrzeba nie jest konkretnie określona i bezpośrednia, to pomimo tego istnieje ścisły obowiązek, by nie pozostawać bezczynnym ze względu na dobro bliźniego lub społeczeństwa i używać darów duchowych i doczesnych, które w nadmiarze otrzymaliśmy od Boga. Czy jest jakiś rodzaj jałmużny, który byłby szczególnie ważny oraz wyjątkowo delikatnej natury? Tak, jest to upomnienie braterskie. Czym jest upomnienie braterskie? Od tego miejsca zaczniemy w poniedziałek. Polska Medonet Medyczna odnoga Onetu przeprowadził wywiad z toksykologiem z Poznania, panem doktorem Erykiem Matuszkiewiczem. Wywiad zatytułowano: Chciał być aktorem, został lekarzem. Po pracy ubiera szpilki i cekiny. W artykule czytamy: Jest znany z oryginalnego stylu, którego częścią są elementy damskiej garderoby. Mam cekinowe bluzki i kimona, sukienki, spódnice, boa z piór, szpilki i sporo biżuterii. Traktuję to jako urozmaicenie codzienności, kreację, formę pokazania się z innej strony, zaistnienia w odmiennej roli. Po oddziale chodzę w stroju medycznym, a do pracy przychodzę najczęściej w koszuli i kiedyś krawacie, teraz muszce. Ubieram się stosownie do okoliczności. Miejsce pracy ma swój dress code. Społeczeństwo polskie powinno być wdzięczne panu doktorowi, że po oddziale nie paraduje w szpilkach i boa z piór. Jednocześnie prosi pana doktora, żeby próbował ujrzeć swoje skłonności jako coś bardzo negatywnego, a onet prosimy, aby przestał rozwalać polskie społeczeństwo. Ponownie Polska. Wierni z parafii na poznańskiej łacinie będą z okazji Wielkiego Postu przytulać się do drzew. Proboszcz parafii, ksiądz, jak sam każe o sobie mówić, Radek Rakowski, dodaje, że wiernym będzie towarzyszyła encyklika papieża Franciszka Laudato Si'. Codziennie rano wierni będą otrzymywali krótki jej fragment. W planie jest również sprzątanie osiedla oraz czerpanie energii z drzew. Wszystko to według księdza Radka w ramach pogłębiania relacji z Bogiem. Proboszcz mówi, Teologia wyraźnie nam mówi, że możemy odkrywać Pana Boga przez przyrodę. Nam się często wydaje, że musimy złożyć jakąś ofiarę, zbudować kaplicę, kościół, wieżę, dzwony niech biją. No nie. Doświadczamy dopiero Boga, kiedy harmonizujemy się ze sobą, kiedy przestajemy grzeszyć. Szanowny księże Radosławie i wszyscy wierni z tej parafii, odkrywanie Pana Boga przez przyrodę polega na jej rozumnej kontemplacji, której przytulanie się do drzew i czerpanie z nich energii nie za bardzo służy. A to, że mamy składać ofiarę, a szczególnie właśnie ksiądz Radosław, poprzez odprawianie mszy świętej, to nam się nie wydaje, tylko tak kazał Pan Jezus. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Celem tego dziełka, jakim są sprawki okiem katolika, jest praca nad powszechnym panowaniem Chrystusa. Gdzie? W Polsce, a wcześniej w sercu poszczególnych Polaków. Czy jednak Jezus Chrystus nie jest już Panem całego Wszechświata? Oczywiście jest, co nie znaczy, że ludzie w XXI wieku przyjmują za konieczność, a zatem za swój cel, jego społeczne panowanie. Wielu ludzi chce, żeby było dobrze w ich życiu osobistym i w ich państwie. Powiedziałbym, że wszyscy chcą, żeby było dobrze. Różnią się natomiast definicją samego dobrze. Definicja dobrze jest albo prawdziwa, albo fałszywa. Prawdziwa definicja dobrze w życiu osobistym to panowanie Chrystusa Króla w sercu danego człowieka i w jego domu. Wszystkie pozostałe definicje dobrze są fałszywe, chyba że oznaczają dokładnie to samo, tylko innymi słowami. Prawdziwa definicja dobrze w życiu narodu, w naszym przypadku polskiego, to społeczne panowanie Chrystusa w Polsce. Wszystkie inne definicje dobrze są fałszywe. Powiedziałem na że celem sprawek okiem katolika jest powszechne panowanie Chrystusa. Odbiór takich słów może być taki, że komuś tu chyba w tym przypadku mi, włączył się mesjanizm, ktoś tu w tym przypadku ja, totalnie przecenia swoje własne możliwości, megaloman mitoman, narcyz, czy co tam jeszcze. Zauważmy jednak, że takie formułowanie celu nie zakłada wcale wizji jego osiągnięcia, ani jutro, ani nawet do końca życia, które te terminy swoją drogą mogą być jednakowe. Takie formułowanie celu wyznacza jedynie kierunek, a czy osiągnięty on będzie za lat 20, 200, czy już może nigdy do końca świata w Polsce nie nastąpi sytuacja, w której Polacy obierają Chrystusa za króla swojego zwykłego, szarego dnia i już nigdy Polska jako naród, nie będzie cieszyła się społecznym jego panowaniem. To niewiele to zmienia w samym ustanowieniu takiego celu, a tak naprawdę nie ustanowieniu, ale odczytaniu, bo to nie człowiek sam ustanawia sobie taki cel. Czy cel kiedykolwiek będzie osiągnięty, czy nie, niewiele to zmienia w tym, że trzeba dokładać starań, aby codziennie się do tego celu przybliżać to tak jakby, powiedzmy, obrać sobie za cel wybudowanie z cegieł największej budowli świata. Czy to się uda i kiedy zależy od Pana Boga i wielu, wielu okoliczności, nad którymi tylko On ma władzę. Nie zmienia to jednak faktu, że codziennie można, a nawet należy, dołożyć co najmniej jedną cegiełkę. Celem jest społeczne panowanie Chrystusa w Polsce. Celem pierwotnym względem Niego jest panowanie Chrystusa w życiu jednostek. Których jednostek i ilu, tylu, ilu się da... Cegiełka po cegiełce. Mój drogi słuchaczu, jeżeli zechcesz, pomódl się czasem za to dziełko, które nazywamy sprawki Kim katolika, lub od razu szerzej o społeczne panowanie Chrystusa Króla w Polsce. Z góry Bóg zapłać. Maryjo, posłuchaj, się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapki w górę pod tym filmem na YouTube i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. Jeżeli masz chęć, udostępnij komuś ten odcinek, ponieważ w ostatnich dniach YouTube drastycznie ograniczył wyświetlanie naszych miniatur. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że kolejna msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów zostanie odprawiona 17 marca. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święty Piotrze Damiani, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.